0: Esse eu terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs. e hoje eu finalizei todos os livros do Josh Malerman que foram traduzidos pela intrínseca, e... palmas, palmas de fundo. Hoje o podcast é sobre Mallory, sim, a sequência de caixa de pássaros que saiu ano passado, e que eu estava desesperada para ler, mas eu não li, e acabei lendo agora. O que eu tenho a dizer sobre esse livro? Primeiro eu vou falar a sinopse e depois a gente sai na mão com o Josh Malerman mais uma vez. Dois anos morando na casa de cegos, lá naquela escola de cegos, lá no final né, da, do primeiro livro, barra primeiro filme. A mala e as crianças estão lá, né, de boas. E aí as criaturas, que a gente não sabe nome, que a gente não sabe nada, invadem o local, fazendo com que a maioria e as crianças tenham que ir embora, tem que fugir. Como que você foge sem olhar nada? Bem-vindo de volta ao momento que você não enxerga nada. O Tom e a Olímpia, né, que é o nome que ele dá pra menina, ela dá para a menina e para a menina, né, que ficou o primeiro livro todo como menina e menina até chegar nesse lugar, eles fogem de novo para outro lugar. Ficam 10 anos num lugar só. É uma escola, na verdade era tipo um acampamento de verão, e aí eles ficaram ali um tempo. E aí um cara um dia bate na porta né, de um... Senso, e aí você fala, mano, um senso no meio do fim do mundo, perguntando quantas pessoas estão morando lá, quanto tempo eles moram lá, o que, que eles estão fazendo. E aí ele deixa uns papéis. E nisso, a Olimpia e o Tom começam a olhar os papéis sem a mala de saber e descobrem que os pais da mala estão vivos, naquele senso que o cara está falando. E aí ele chegam para a mala e fala: A gente descobriu que os seus pais estão vivos. E ela entra em desespero, ela fala que não pode ir, que não tem como ir, que não sei o que. Aí ela vai até um vizinho. Que mora ali perto, na verdade, num posto de gasolina, e conversa com ele. E ele fala que se ele soubesse que a família dele estivesse viva, ele ia. E que existe um trem, o trem cego. Mano, pensa. É um trem todo fechado nas laterais, tudo fechado, tudo, 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 que vai de um lugar para o outro sem enxergar nada. Como que eles fazem? É, eles colocam uns bichos, umas pessoas do lado de fora, e se a pessoa morrer e ficar muito louca, é porque passou dos bichos e já era. Nisso, o Tom e a Olímpia sempre foram criados pela mala aí, para escutar as coisas, então eles têm uma audição muito boa, então eles sabem quantos bichos tem e tudo mais. Mas até aí, ok, né? Aí eles pegam e vão, vão atrás desse trem. O que me acontece aqui, vamos lá, o Tom é uma criança muito chata, vamos, vamos falar dos personagens. O Tom é uma pessoa muito chata, uma criança chata que acha que só o que ele quer é aquilo que a mãe dele não sabe de nada. O que eu tenho a dizer sobre isso? Ele é adolescente, né? Tem 16 para 17 anos, viveu a vida inteira sem ver nada e ele é um cientista, né? Um criador, um inventor. Ele gosta de criar as coisas e está tentando criar um óculos que você consegue ver o bicho. Como você vê o bicho? Ele bate o reflexo do bicho para o bicho mesmo ver e você não fica louco. Tipo, você consegue ver ele, mas você não fica louco. É meio, né? Mas enfim. Ele quer fazer, ele quer fazer, e acabou. E aí, a mala lhe fala que não pode, ele manda ela merda e tal, ela bate nele. É, tipo, eu também bateria, porque é um menino chato pra cacete. Sério. A Olímpia é uma pessoa maravilhosa. Uma criança que tem noção das coisas. Assim, ela tem a mesma idade que o Tom, mas ela parece ser muito mais velha. E ela tem uma noção das coisas. Ela escuta a mãe dela mais... E entende, apesar de ela saber que a Mallory não é a mãe dela, mas ela escuta a Mallory e tem uma noção de pesar as coisas e entender que assim, se estamos vivos todo esse tempo, é porque essa mulher está fazendo alguma coisa certa, porque se ela não estivesse fazendo nada certo, a gente teria morrido então ela vai pesando as coisas, diferente do Tom que acha que não, que a mãe dele só priva ele das coisas o que me fode nessa história, vamos lá eu falei palavrão, mesmo, e a, palavra, a vida tem 10 eles trazem de volta um vilão do primeiro livro vocês já devem saber quem é, quem assistiu o filme sabe quem é, é uma pessoa que a gente odeia, viu, o meme. Se você não assistiu o filme e leu, sabe também quem é o vilão da história. Eles trazem esse cara de volta. Claro que, assim, como no primeiro Caixa de Passos, a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido com ele. Então, é legal trazer e dar uma finalizada na história, né, tipo, olha, esse é o cara aqui, é um bosta. Óbvio que não precisava de um livro para dizer que ele é um bosta, né, porque, assim... A gente já tinha essa noção, né? Porque ele não vale um real mesmo, nunca valeu um real. É que assim, ele é meio louco e tal. E também tem uma comunidade, que aí é a parte mais louca. Tem uma comunidade na história que eles veem os bichos. Eles ficam olhando, tá tudo certo, tá tudo legal. estão vivendo a vida assim, vendo os bichos. Você fala, velho, tem alguma coisa muito estranha. E o Tom vê essa oportunidade e pensa: Por que não, né? Por que não ir lá? tem essa oportunidade, então ele pensa já estamos indo nesse trem cego que vai passar por essa cidade, desse nessa cidade vou lá, faço as minhas coisas se precisar eu volto, vou até da minha mãe sabe que os pais dela estão vivos? A gente não sabe se eles não estiverem vivos pelo menos eu estou fazendo as minhas coisas e ele não pensa que sei lá, é se eu morrer o livro é legal tem uns plot bacana, tem uns plot maravilhoso cena que o vilão aparece cena dos filhos contando segredos as crianças têm segredos pra caramba a Mallory entendendo as coisas pá tudo que acontece ali no meu é muito legal. O problema é que o livro, ele corre dois últimos capítulos. É o mesmo problema que o Josh tem em todos os livros. Só que nesse, ele explica por que, que ele faz isso. No final do livro, ele tem tipo, uma entrevista ali, um agradecimento, enfim, sobre o autor né? que o Josh escreveu. Acho que ele ouviu um podcast meu falando aqui sobre inspeção. Ele falou, ah, eu acho que eu vou fazer. Ele, <risos> não, ele não deve ter ouvido. Ele fala que ele pega o livro dele sem revisão, sem nada, e é aquilo, ele tem o prazo de um mês, ele escreve, se ele escreveu só aquilo, ele dá uma finalizada de dois parágrafos e a vida segue, porque ele acha que a obra já está pronta, porque ele é escritor de música e, blá, blá, e tal, ele coloca lá, ele tem umas, Mas, assim, é uma desculpa esfarrapada para dizer assim, eu fiquei procrastinando o tempão e aí deu o um prazo e eu coloquei qualquer coisa. O final não é ruim, mas é corrido. Tudo bem que o começo do livro também é corrido, mas eu entendo o começo do livro ser corrido, porque eles estão fugindo. Então, assim, tem que ser corrido. Vai mostrar tudo, tipo, destrambelhadamente, todo mundo correndo e tal. E eu é foda que, assim. Depois que saiu é, o filme, eu assisti o filme. Achei legal. Apesar de, né, ter uns momentos meio estranho. mas achei legal. O problema do filme só é que eu não consigo mais ler sem imaginar a Mallory sendo a Sandra Bullock. Na capa do livro, é a pra mim a Sandra Bullock, não tem outra opção. Então, assim, Netflix vai ter que adaptar a Mallory. Eu já estou jogando aqui, vai ter que adaptar a Mallory. Mas é, esse final corrido é muito foda, porque, assim, faltando dois capítulos pra acabar, as coisas acontecem de uma vez só, assim. Se desdobra tudo, tá, dá tudo certo, o que tem que dar certo, dá certo, o que tem que dar errado, dá errado, e acabou. É isso. Então, assim, é ruim, óbvio. Mas o bom da história é que o Josh fez algo que muitos autores não fazem, mas o Josh fez. Ele não diz o que é a merda do bicho, a criatura que não pode olhar. Não te tem a descrição de nada, não te tem, assim... Quando você sabe de algumas outras coisas na história, você fala assim, ah, alguém vai descrever esse bicho. Não tem. Não tem descrição de nada. Não tem descrição do bicho, não tem descrição de como ele é, o que ele faz, de onde ele vive, de onde ele veio, não tem nada. E aí ele abre esse universo pra gente ficar pensando assim, será que esses bichos já estão aqui? Será que são eles que enlouquecem pessoas que cometem crimes que a gente não faz ideia do que tá acontecendo? Ou será que eles são alienígenas? Porque assim, fica na minha cabeça, na mesma pegada de um lugar silencioso, sabe? De onde eles vieram? Por que, que eles vieram? O que, que eles estão fazendo aqui? Por que, que eles querem matar a gente? Tem tudo isso. E tem uns momentos de questionamento na história que você fica pensando, por que, que eles querem fazer isso? Sendo que eles vão enlouquecer as pessoas vão matar. Vão querer o planeta para eles? Tem algum motivo? Então, fica esse questionamento o tempo inteiro que a gente não faz tanto no caixa de pássaros, porque a gente faz o questionamento social ali primeiro. Nesse, a gente faz o questionamento... Do bicho mesmo. Porque, assim, já faz mais de 10 anos. Eles sobreviveram mais de 10 anos ali. entendeu? No caso da Mala, ele faz 16 anos que ela tá viva. E, tipo assim, o que que tá acontecendo no mundo? Por que, que ninguém achou uma forma de melhorar as coisas? Ou se tem uma forma e ninguém sabe? É, é muito complicado. E as pequenas comunidades que foram surgindo... É bem filme de fim de mundo, assim. Bem pós-apocalíptico. Mas é, esse é o meu problema. Assim. Esse é o meu problema, sabe? É um livro bom? É um livro bom. Talvez melhor Caixa de Pássaros? Não sei. Porque aí o questionamento é, Porque Caixa de Pássaros eu terminei sem fôlego. Esse eu também terminei sem fôlego porque corre pra cacete. Mas esse eu terminei sem fôlego porque... Muita revelação, muita coisa louca que acontece, e eu fiquei muito feliz. É um final digno para a duologia? É um final digno para a duologia. Eu digo, é um final digno, ok? Josh Malerman não me inventa, porque para mim não deveria ter continuação o cachê de passas. Mas quis fazer, fez uma continuação boa, não ficou ruim, não vou dizer que ficou ruim. Mas não faz mais, tá, moço? Chega, chega. Se você for fazer, faz dos bichos chegando, faz um prequel, não me faz continuação. O prequel está na moda, todo mundo está fazendo, está saindo muito bem, os prequels estão, estão ótimos, né? Diga Stephanie Meyer e diga é, Susanne Collins, mas assim, pensa bem, porque ano passado foi o um ano de sair e continuação, saiu continuação de tudo quanto é coisa, saiu prequel de tudo quanto é coisa. Algumas coisas são boas, algumas coisas não são, então fica aquela coisa, dá uma segurada porque ainda mais o Josh Malerman que gosta de escrever um livro puta de um suspense e então, tal, não sei o que falta dois minutos, ele vai lá e escreve qualquer coisa então assim, é meio ruim a gente sabe que perde o tesão total quando você faz essas coisas, mas é um livro bom, quem já leu mal a Carol, do Leitura 101 do pag de Memes do Compre Livros com Desconto minha amiga Carol, que eu chamo de Carolina ela não gosta, mas é porque ela me chama de Gabriele então a gente faz isso a Carol leu Mallory e ela gostou muito. Tanto que ela falou assim pra mim, você não leu ainda? Faz um podcast sobre ele. Aqui está o podcast, Carol. Me diga se você teve o mesmo ódio que eu. Quem leu Mallory também, me manda lá no arroba TerminaiCast se vocês tiveram o mesmo ódio ou não que eu. Mas assim, pegava o tom de, porra, de porrada? Com certeza, porque o cara que tinha o nome dele no primeiro livro era sensacional, né? Nesse é uma bosta. Enfim, quem já leu, me manda lá. Quem não leu, leia pra terminar né? caixa de pássaros e fala assim, acabou. Pega os livros do Josh e guarda. Né? Tenho todos, põe lá na estantezinha Josh Malerman, tudo junto, tudo da é intrínseca, bonitinho, tá bom? E obrigado por quem ficou até agora. e